0: Buenas tardes, buenas noches a, est a esta altura uno no sabe si decir buenas tardes o buenas noches Buenas Vamos a la palabra Bueno, Nancy habló de Wind the City Wind the City es nuestro medio para plantación de iglesias Nuestra idea de Grace Covenant Church es Llenar Washington de iglesias. Eh, se han abierto, tenemos dos, una en Capitol Hills y la otra en Booklands Mill. Y vamos a abrir ahora este año, en octubre, en Georgetown. Así que oremos. Sí, son iglesias con servicios en inglés, pero la idea es que nosotros estemos orando para que en cada una de esas iglesias tengamos servicios en español. La miel es mucha. Necesitamos obreros. Ok. Vamos a, a terminar esta serie. de Recuerda que cuando vino el pastor Brett, el bishop, el obispo, y nos compartió la palabra, nos dejó cuatro puntos. Hablando de avivamiento, avivamiento viene Pero qué es avivamiento Y entonces hablamos, hablamos de cuatro puntos Y yo he querido continuar desarrollando esos cuatro puntos Y vayamos al Salmo 119 Ahí fue donde comenzamos esta serie Y en el versículo 39 Dice Quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios. En la nueva traducción viviente, no me, no, no me quite la, el, el, el pasaje de la pantalla, en, eh, en la nueva traducción, de, eh, nueva traducción viviente dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Ayúdame a abandonar, los caminos o mis caminos Vergonzosos Entonces el pastor había hablado De cuatro cosas Dirección apropiada Perspectiva apropiada ¿Alguien recuerda la que sigue? Hace ocho días Uno Reverencia apropiada Y ahora vamos a hablar de Reivindicación apropiada Reivindicación Bueno les voy a explicar primero Vindicación Es defender O recuperar Algo Y la palabra del Señor dice que Jesús vino A recuperar Lo que se había perdido Nosotros estábamos Cada uno viviendo por nuestro propio parecer Por nuestro propio camino Entonces cuando Jesús Aquí está el camino Que nosotros venimos viviendo cuando Jesús viene y hace su obra de salvación, de muerte y de resurrección Entonces Él nos coloca en el camino de santos, nos vindica Nos recupera para ponernos como santos, Él esa obra que Él ha hecho nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y por su obra Jesús quita, nos quita de ese oprobio, de ese camino que trae condenación Y el avivamiento entonces qué es, que yo ahora viva en este camino Eso es ser avivado, a veces creemos que el avivamiento es, es la emoción, la... eso es parte, pero no es el todo el todo es lo que vivimos con Cristo Es la vida de Cristo Fluyendo en mí Por medio del Espíritu Santo Entonces Dios nos establece en la condición De hijos Santos Siervos, amigos De Dios Reivindicación ¿Qué es? Este es el camino Por el que yo andaba por la obra de Cristo Él me pone como santo En este camino no soy santo En este camino Soy santo Reivindicación apropiada Es que yo ahora que soy santo Viva de acuerdo a esto ¿Qué nos pasa? Somos hijos de Dios Somos santos Pero vivimos De acuerdo a esto Reivindicación apropiada Voy a vivir conforme a lo que Él hizo para mí Voy a vivir conforme a lo que Él me ha dado En la posición que Él me ha puesto ahora Santo, justo, salvo Y vamos a vivir en eso Ahora imagínese qué pasa cuando usted está ya decidido Estoy decidido a vivir conforme a Dios y su palabra ¿Cuántos lo han decidido? Segunda oportunidad Están, Queremos vivir en este camino Debemos vivir en este camino ¿Cuántos lo han decidido? Amén. Ok, ahora sí Usted se imagina que Jesús venga Por segunda vez y diga Vengan los salvos y, usted, y dos digan amén Pero él nos va a dar otro Bueno, ojalá Sigamos mejor dicho Entonces ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? El diablo trató de impedir que nosotros supiéramos Que Jesús nos puso acá Porque hay un libre albedrío Yo venía por este camino Cuando Jesús se me revela a mí Por medio del Espíritu Santo Es para que yo tome la decisión Y yo le diga sí Jesús Yo creo que tú pagaste por mis pecados Yo creo que tú moriste en mi lugar Yo creo que tú viviste la vida santa Que yo no he podido vivir Yo creo que tú venciste la muerte Yo creo que tú me regalas salvación Y quedamos acá el diablo trata de impedir eso Trata de que no lo creas Trata de que no puedas comprenderlo Trata de que nadie nos lo, nos lo cuente Pero cuando ya perdió Y lo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador Y quedamos en esta posición El diablo no se queda quieto ¿Qué empieza a tratar de hacer el diablo? Ok, lo perdí pero no lo voy a dejar vivir conforme a lo que tiene. Y empieza a tratar de que nosotros continuamente vivamos, aunque estamos en este lugar o pertenecemos a este lugar, sigamos viviendo conforme a la vida pecaminosa. El Salmo decía el oprobio. La, eh, el oprobio dice así, Reina Valera. En la nueva traducción viviente leímos, que son nuestros caminos vergonzosos. Y seguimos viviendo conforme a nuestros caminos vergonzosos. El diablo no se va a quedar quieto. Nosotros queremos estar acá y él. Y yo quiero insistir en que me quiero... No existe el concepto de una vida secular Es un error del cristianismo Que a veces creemos cogimos un, Agarramos un término Donde tu trabajo es secular o trabajas en la iglesia Secular entonces es lo que es fuera de la iglesia Hay trabajos que son seculares Pero no hay una vida secular Mi vida es una sola yo soy cristiano Aquí Allá En la iglesia En la casa Yo soy cristiano en toda parte Y dice que el espiritual Juzga todas las cosas Por el Espíritu de Dios ¿Qué cosas? Todas Y todas son Defíname la palabra todo Todo es No hay otra manera de definir todo Todo es todo Entonces no puedo yo estar viviendo acá Y viviendo acá Y que unas áreas acá Y otras áreas de acuerdo a este caminar No debo Pero lo hacemos ¿Por qué lo hacemos? Porque es un proceso, es un caminar, es un avanzar Donde yo arranqué de acá El Señor me puso aquí pero tengo una cantidad de hábitos, costumbres, maneras de pensar de aquí, de la vieja manera de vivir, el oprobio, mis caminos vergonzosos y sigo muchas veces con las costumbres de mis caminos vergonzosos. Reivindicación que es que yo empiece a vivir mi vida conforme a lo que soy. Santo. Esa es la meta y vamos en ese caminar. Entonces el diablo Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. El diablo trata por todos los medios de evitar que nosotros podamos mantenernos en esa reivindicación. Que nosotros podamos mantenernos en eso que a Jesús le costó mucho. Fue un precio alto el que él pagó. Y entonces dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario... ¿Quién? El diablo... Anda buscando Bueno como león rugiente anda alrededor buscando ¿Quién es el que nos devora? ¿Quién es el que trae males sobre nosotros? ¿Y por qué entonces muchas veces viene un mal y decimos Dios ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Si ¿Sí, quién es? Dios tú prometiste tal cosa ¿Por qué entonces vivo esto? Si no es Dios ¿Quién es? Unas por el diablo Y otras en que el diablo dice No, yo no tuve nada que ver Es él solito que se mete en esos líos No fui yo Porque son consecuencias de nuestros propios actos Pero entonces el diablo está buscando a quién devorar Versículo 10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En Jesús Versículo eh, Ay seguramente no, no les mandé el versículo 10 qué pena Primera de Pedro 5.10 Entonces más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria Eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido um la versión Reina Valera dice un poco de tiempo Versión BHG, no sé si la han visto Víctor Hugo Dice un poquitito De tiempo Dios quiere que sea un poquitito de tiempo Entonces ¿por qué? Se nos convierte a veces en algo tan largo Por nosotros mismos ¿Ustedes recuerdan los tres Les he hablado varias veces esto. ¿Recuerdan los tres jóvenes que fueron tirados al, al horno de fuego? Hace ocho días hablamos también de ellos tres. Fueron tirados al horno de fuego. Quizás ellos pensaron, el Dios de nuestros padres nos librará de la, del horno de fuego. Y cuando los agarró, los mandó a traer el rey. Al horno de fuego Cuando cayeron al horno de fuego Ellos siguieron confiando En la presencia de Dios Y la presencia de Dios estuvo con ellos En medio del horno de fuego Ahora cuando Un poquito de tiempo cuando ellos cayeron al lado de fuego Si hubieran empezado como a veces nosotros ¿Y por qué Dios? ¿Y hasta cuándo? Dios tú me prometiste y no eres cumplido ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué empieza a, a, a pasar? Empieza a oler a carne chamuscada A carne quemada Porque empieza a arder ¿Por qué? Porque perdimos la fe Porque de un brinco Ya estuvimos acá nosotros necesitamos entender Que Dios quiere Que aún en medio de la necesidad Estemos por este camino Nadie ha dicho que por este camino No vamos a pasar necesidad Si lo que una de las cosas que hizo Jesús con los apóstoles Fue que después de que eh, hicieron el milagro De los de alimentar a las cinco mil personas Él les dijo váyanse adelante Yo los alcanzo y se fueron adelante y una tempestad se levantó. Como que los mandó preciso a la tempestad. Y después apareció él, los alcanzó. Ellos estaban asustados, llenos de temor. Y, ¿Quién eres? Bueno, después vamos. A lo que iba solamente es que en medio de la tempestad. Jesús se manifiesta, en este camino hay fuego, en este camino hay tempestad, aunque pases por las aguas no te negarán, aunque esté ardiendo la llama, la llama no te consumirá, lo tenemos, pero si yo me mantengo acá, reivindicado acá, caminando acá y entonces dice más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido Un poquito de tiempo Él mismo Te perfeccione Él mismo No solo te perfecciona Te afirma ¿Para qué te afirma? Para que no andemos Así mantenemos nuestras vidas y hoy estamos con fe Y mañana no quiero Saberte nadie Y hoy vuelvo al otro día Y yo puedo Y le decimos a cualquier persona tuvieras como Dios Me ha levantado Y al otro día Yo no me quiero Levantar El mismo os perfeccione Fortalezca el diablo insiste, el diablo quiere Hasta que yo me le pare de frente Diablito, mentiroso, demonito Tú eres poca cosa Ante mi Rey, ante mi Señor Yo estoy fortalecido en Él Y Él me establece Eso es reivindicación Y cuando yo soy reivindicado acá Y camino acá hay avivamiento Hay avivamiento Cuando hay un avivamiento Miles de personas Llegan a los lugares La pregunta es Esos miles de personas Siguen caminando con el Señor Solo aquel Que se para aquí Firme con el Señor Es el que produce fruto del avivamiento Reivindicación apropiada. Ahora, para la reivindicación apropiada, necesitamos también un arrepentimiento apropiado. El arrepentimiento de, es de acuerdo, el arrepentimiento apropiado es de acuerdo a la condición de mi corazón. Nosotros tenemos la costumbre de arrepentirnos de acuerdo al evento, de acuerdo al hecho. Me arrepiento del hecho Pero no me arrepiento de la condición de mi corazón Yo no sé si usted ha notado Pero nos, cuando muchas veces estamos aquí Dando una enseñanza Yo aprovecho lo que hemos estado hablando Del pan para el desayuno ¿Y de quién hablamos? En el pan para el desayuno esta semana ¿De quién hablamos? De Jonás Ok, entonces hablamos de Jonás Jonás se arrepintió Pero no hubo un arrepentimiento Apropiado de Jonás Él huyó de la presencia de Dios Porque según él, lo hablamos hace ocho días También, según él los ninivitas no merecían Perdón, malos, entonces Yo no estoy de acuerdo con que Dios perdone a los ninivitas Entonces yo no voy a ir A predicarles Entonces por esa terquedad, baja, baja Baja, 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 se lo traga la ballena Bueno, un pez grande Se lo traga un pez grande y cuando él está dentro del pez en la ballena le voy a Recuerde cómo a los niños en la escuela dominical Les pintan a, a Jonás dentro de la ballena Sentadito así con una, con una lamparita Dentro de la ballena Así no estaba Jonás Cuando él hace su oración de arrepentimiento Dijo Algas rodean mi cabeza No quiso ser más explícito Para no causarnos Náuseas Pero imagínese pedazos de peces que Los jugos grástricos de la ballena Los despedazaron Jugos gástricos de la ballena Baboso eso Olor a Cangrejo Langosta Todas esas cosas de mar que a ustedes les gustan Todo eso ahí revuelto En una sola masa Y entonces él dice no yo me arrepiento El voto que yo debía Hacer lo voy a hacer le dijo al señor y me arrepiento Pero él de qué se arrepintió Cuál era la condición de Jonás La condición de Jonás es que Él estaba siendo guiado Por su propio parecer Conforme a su camino vergonzoso Yo me guío por mí mismo Ese es el problema de la humanidad Ese es el problema del hombre Ese es el problema desde Adán y Eva Yo quiero ser como Dios Y yo digo lo que yo pienso Y yo hago lo que yo pienso Y lo que yo quiero porque yo He tenido ya mucha experiencia en la vida y entonces así camino Ese era Jonás Pero él se arrepintió Pero no de ese camino vergonzoso Él se arrepintió del acto De no querer Predicar a Nini Entonces él le dice al Señor me arrepiento Y el Señor le dice ok, ya toca la vaca La vaca La, la ballena era una horca, Entonces La ballena lo vomita en la playa Lo vomita en la playa por favor, olvídese ese pedacito. No vaya a decir que el pastor suyo predica que a Jonás se lo tragó una vaca. Pero bueno, entonces la ballena lo vomita, o el pez grande lo vomita en la playa. Y entonces él va y predica Nínive. Pero él no se había, él no tuvo un arrepentimiento apropiado. Él se arrepintió de no predicar en Nínive, pero no de la condición de su corazón. Él se arrepintió del acto. Pero no de la condición de su corazón Y nosotros necesitamos un arrepentimiento Apropiado para que haya avivamiento Porque avivamiento que es La vida de Cristo llenando mi corazón Y si en mi corazón no hay arrepentimiento De mi condición Entonces cómo me va a llenar Cristo de Él Cómo el Espíritu Santo me va a llenar de Cristo Si no hay un arrepentimiento Apropiado Isaías 59 nos da todo un compendio De la iniquidad Y nos explica lo que es una iniquidad Vayamos a Isaías 59, 1 y 2. La iniquidad es la condición mala de nuestro corazón. El pecado es lo que hago afuera, pero la iniquidad es la condición mala. De mi corazón y entonces dice aquí no se ha cortado La mano de Jehová para salvar ni se ha grabado Su oído para oír, mucha gente piensa es que Dios No me oye a mí, no, aquí está Siendo muy claro, devuélvame al uno por favor Aquí está siendo muy claro y está diciendo La mano de Dios no se ha Cortado, ni ha dejado De oírnos, pero la gente dice Dios porque A mí no me oye, es que Dios conmigo esto Es que Dios conmigo lo otro Y mira lo que dice el versículo segundo pero vuestras iniquidades La condición de tu corazón Que está de acuerdo a ese camino Vergonzoso Ha hecho división entre vosotros Y Dios Y vuestro Dios y vuestros pecados El pecado Es lo que yo cometo Y la raíz del pecado que también es pecado Es la iniquidad La raíz Lo que produce el pecado ¿Cómo, ¿Cómo opera eso? Es un huevo Que está ahí Tú no lo ves Es como a ustedes no les dio piojos Cuando estaban niños allá en su país A, a mucha gente le dio piojos Yo tuve pelo mucho tiempo Pero cuando yo tenía como 10, 12 años Me dieron piojos Y mi mamá me dejó así como estoy ahora ella no se puso a hacer tratamiento. Ella dijo: No, señor, olvídese. Burundum Y a mí, a mi, herma, a mi hermano, nos, cortó, nos calvió. Pero las liendras. ¿Sabe qué es la liendra? La liendra es la mamá del piojo, el huevo. Estaban pegaditas al cuero cabelludo y les tocó echar una cosita así como una especie de lija. Para sacar la liendra. Porque, ¿qué sacaba? Matar el piojo Si ¿Sí queda el huevo Así es la iniquidad La iniquidad es un huevo Y nosotros nos arrepentimos del pecado Como Jonás Pero no nos arrepentimos De nuestra condición Ni la condición del corazón No nos arrepentimos de la iniquidad Mire lo que dice ahí en 59.5 El versículo 5 Y dice incuban huevos de áspides Y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá Y si los aprietan, Saltan víboras El huevito está ahí Y cuando se crea la condición ¡Bum! Sale a luz el pecado Eso es que lo apreten Entonces yo tengo yo, Bueno, no Una persona Sí, porque ya si yo le doy el ejemplo Que va a pensar usted que soy yo No necesariamente Uno de ustedes No, una persona tiene una iniquidad de mentira. La mentira también es iniquidad. Se vuelve una iniquidad. Es una costumbre. Un hábito. Que para, toda, para cualquier cosa. Mienta. Miente. Y entonces la persona tiene una iniquidad. De mentira. Y él llegó un momento. Y mintió en su trabajo. Y perdió su trabajo. Porque lo pillaron. Y va y le dice. Señor perdóname. Porque yo mentí en mi trabajo. Pero no. Le está diciendo, Señor, perdóname porque yo tengo la costumbre de mentir. Y porque no solo miento en el trabajo, yo miento en toda parte. Digo mentiras, mentira blanca, mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras rosadas, mentiras, medias mentiras, mentiras completas, pedacito mentira. Porque sí que somos buenos para la media mentira. ¿Se acuerda el ejemplo del tráfico? Usted tiene que entrar a trabajar a las siete y media. Usted sabe que tiene que salir de su casa a las siete. Salió a las 7 y 15, ¿va a llegar temprano? No, usted ya sabe que va a llegar tarde Y hay tráfico Y usted llega donde su jefe y el jefe le dice ¿Por qué llegaste tarde? ¿Usted qué dice? Pues el tráfico, mentiroso Usted llegó tarde porque salió tarde Perdón, sí, llegó tarde porque salió tarde Pero aprovecha que había tráfico para decir Así somos, así opera la iniquidad Entonces, también habla de ahí De que es como telas de araña ¿Usted alguna vez le ha salido allá en su casa Una tela de araña? No, pues no, no En su casa no No, solo en la Bueno, ahí sí le doy ejemplo, a veces en la mía ¿Verdad? Se me olvida que estoy en gente Pura gente de este lado, santos Puros Bueno Está la telaraña. Y a los 15 la quito. Y a los 15 días que hay en ese rincón, otra vez la telaraña. Y al mes que hay en ese bendito rincón, otra vez la telaraña. ¿Qué tengo que hacer? Matar la araña. Y mato la araña y se acabó el problema. ¿Qué tengo que hacer acá? Trabajar con la iniquidad. Arrepentimiento apropiado. También necesitamos gozo Apropiado Si yo quiero una reivindicación Apropiada, necesito arrepentimiento Apropiado, necesito un gozo apropiado ¿Qué me da gozo? Las cosas que encuentro En este camino vergonzoso Eso es lo que me produce gozo Eso es lo que de verdad me produce gozo Hagamos la prueba Esa prueba también La tuvo Jonás Nos gozamos cuando Dios tiene de nosotros Misericordia Ay hermano Dios es glorioso Dios es maravilloso Me sacó de ese lío en que yo estaba Está bien Cuando hay bienestar para ti Cuando hay bienestar para los tuyos Maravilloso Dios Cuando hay misericordia Y bienestar para tus enemigos y porque a ellos sí Dios Eso también le pasó a Jonás Fue a Nínive Predicó, se convirtieron Y mira lo que dice El versículo 6 de Jonás 4 Dice Y preparó Jehová Dios Una calabacera La cual creció No ese es el 6, pido el 4 4, 4, ah no sí perdón Dije 6 y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció Sobre Jonás para que hiciese sombra Sobre su cabeza y le librase de su Malestar y Jonás sé En el libro De Jonás es el único momento En que Jonás se alegra Él mantenía a Abraham Mantenía peleando con Dios, mantenía bravo, Pero el único momento en que él se alegra Es cuando ay Dios tuvo misericordia Ay qué grande es Dios qué maravilloso se alegró grandemente porque Dios hizo crecer una calabacera. Una calabacera es una mata de calabaza que es una enredadera. Y él había hecho una ramada y la enredadera creció rápido en un día y le dio sombra. Entonces él estaba, Dios maravilloso, Dios de milagros, wow. En un día una calabacera. Y Dios preparó un gusano y el gusano se comió en una noche la calabacera. Al otro día, versículo 8, estaba Enojadísimo Jonás Y aconteció que al salir del sol preparó Dios un recibo viento solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza Y se desmayaba y deseaba la muerte Diciendo mejor sería para mí la muerte Que esta vida, que vida tan aburrida Que vida yo no sé qué, que yo no quisiera vivir Esto, esto es una no, no, horrible Vivía de altibajos Hoy sí Dios poderoso Usted ya sabe ¿Qué pasa ahí? Versículo 10 Y dijo Jehová Tuviste tu lástima de la calabacera En la cual no trabajaste Ni tú hiciste crecer Que en espacio de una noche nació Y en espacio de otra noche pereció No voy a tener yo misericordia De Nínive que se arrepintió por qué no te gozas en la misericordia de tus enemigos, gozo apropiado. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos con gozo, con alegría. Sí, Jesús, yo lo voy a amar. Y vamos y le decimos a veces a las personas que no nos gustan, yo me alegro por usted, que le vaya bien. Me parece Dios es bueno. Sí, cómo no. Qué alegría te da. Estás peor. Porque fuera de que no te alegras Por, el, por, el, por, por la fortuna, por la bendición del, De tu enemigo Eres mentiroso Claro, porque no es, tu, no, no es No es realidad lo que hay en tu corazón El avivamiento nos saca de esta variabilidad Ese gozo apropiado Nos lleva a tener una vida No Sino una vida no es que se murió. No, sí, porque si de pronto usted es enfermera y dice, ay, pastor, se murió. No, no. Con el mismo, con la misma paz, con la misma tranquilidad y con el mismo gozo. Firmeza apropiada. Soy hijo desde que recibí a Jesús. Yo no puedo hacer nada para aumentarle a eso. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, no es por mérito propio No es por mérito mío, no es por mérito tuyo Es por pura gracia y por pura misericordia Entonces por misericordia y por gracia soy hijo de Dios Y en la medida que paso el tiempo no voy a ser más hijo de Dios O menos hijo de Dios, no, soy hijo de Dios Pero la diferencia es lo que vivo En la medida que yo me relaciono más con Él Abandono este camino vergonzoso y vivo más como hijo de Dios. Entonces, yo no le puedo aumentar a ser hijo de Dios, pero sí puedo tener la revelación mayor de quién él es y de quien yo soy en él para poder vivir más como hijo de Dios. Lo tiene. Entonces, voy a entender quién soy en Cristo. Voy a entender qué tengo en Cristo. Voy a entender qué puedo en Cristo, quién soy Quién soy, quién tengo y quién puedo en Cristo. Y eso se vuelve algo cíclico. Mayor vindicación que es Jesús que nos puso en este lugar de santos puros y con la reivindicación apropiada empiezo yo a caminar, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Que yo viviendo esto, entonces Jesús nos da vida. Y entre más yo vivo esta vida, más vida me da Jesús Y entre más yo vivo esta vida Cada vez voy viniendo menos A estos caminos, venimos ¿Quién lo ha logrado? Todavía nadie Pero es la meta Pablo decía, corro a la meta No es que lo haya Logrado allá Pero sigo corriendo Para tratar de alcanzar a Cristo Más y más para mí ¿Qué era ese alcanzar a Cristo? A vivir conforme a Cristo Él ya tenía a Cristo Pero era vivir reivindicado Con Cristo en nosotros El avivamiento es vida abundante El ladrón vino para matar Hurtar y destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y ahí para no, para que tengan vida y vida y vida y vida y vida en abundancia Voy avanzando, voy avanzando, tengo que seguir avanzando Esa es la reivindicación apropiada que viene por el Espíritu Santo En una relación con nosotros que nos revela a Jesús Que nos revela lo que Jesús hizo, lo que Jesús nos da, lo que yo tengo en Jesús hay veces personas que están pasando por una situación muy difícil Y no hay respuestas para situaciones tan difíciles que a veces vive la gente No inventemos, no inventemos respuestas No tenemos respuestas, pero sí tenemos la palabra de Dios Que es verdadera y que está llena de promesas Entonces te damos la palabra que vivamos conforme a ella Para que la creamos Para que entendamos todo lo que hay En ella, para nosotros Somos hijos El refrigerador de Dios Recuerda Usted tiene un refrigerador en su casa ¿Verdad? Usted tiene hijos ¿Para quién llena usted el refrigerador? Para los hijos ¿Y ellos tienen que pedir permiso Para sacar jugo? No porque todo lo que hay en el refrigerador es para ellos ¿Verdad? Esto está lleno de promesas ¿Y para quién son las promesas? ¿Y tenemos que pedir permiso para tomarlas? No, ahí están Si quiere las toma Pss. Mamá se dañaron las uvas Pues claro, no se las comió mi hijo, eran para usted Esto está lleno de promesas sin reclamar y no la reclamamos. ¿Pero qué pasa si usted es un niño de un año y el refrigerador lleno? ¿Usted va y saca la comida del refrigerador? No. ¿Por qué? Porque no ha crecido. Cuando usted crece, usted aprende a abrir el refrigerador. Cuando usted crece, usted aprende a tomar del refrigerador. Pero cuando nos quedamos niños, la comida se daña. Porque nadie la reclama, porque no se abre la puerta del refrigerador. A veces pasamos muchas situaciones difíciles porque no hemos aprendido a venir al Señor y a depender completamente de Él. Eso también es salir de los caminos vergonzosos. Cuando tomamos decisiones tenemos que preguntarle a Dios antes de tomar decisiones. Porque cuando tomamos decisiones conforme a nuestros caminos vergonzosos Tenemos consecuencias Pero cuando tomamos decisiones conforme al camino de Dios Tenemos bendiciones Tú escoges Pongo delante de ti la vida y la muerte Escoge pues La, viva para que, la vida para que vivas O la muerte para que mueras Y estando nosotros aquí en la vida Muchas veces vivimos escogiendo Muerte ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Ahora si usted no ha aprendido No se pierda el próximo episodio Vamos a orar Jesús te amo Jesús te necesito Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias Dios porque me has vindicado. Me has puesto en el lugar de santo sin yo serlo. Gracias Jesús porque me has reivindicado. Me estás llevando a caminar en medio de esa vida que tú has dispuesto. Señor ayúdanos a tomar la decisión correcta. Señor ayúdanos Padre Celestial A que nuestra vida verdaderamente Sea una nueva vida Apártanos Señor De esos caminos vergonzosos De ese oprobio en que nosotros vivíamos Y que a veces volvemos a ellos Sea con nuestros sentimientos O sea con nuestros pensamientos O sea con nuestras decisiones Pero muchas veces volvemos a ese camino vergonzoso Señor ayúdanos oh Dios En el nombre de Jesús Señor Rompemos esas ligaduras Que nos atan A esos caminos vergonzosos Esas ligaduras que hay en nuestra mente Esas estructuras de pensamiento Que están en nuestra mente Esas fortalezas en nuestra cabeza En nuestra mente Señor en el nombre de Jesús Nosotros derribamos esas fortalezas Señor lo que hemos aprendido mal Decidimos desaprenderlo lo que aprendimos por religiosidad quizás O por leyes de hombres Decidimos desaprenderlo Lo que hemos nosotros aprendido Conforme al mundo Decidimos desaprenderlo Lo que hemos aprendido Conforme a nosotros mismos Y a nuestro propio parecer Lo desaprendemos Y clamamos Señor enséñame Enséñame tu camino Reivindícame oh Dios que yo pueda Caminar en ese tu camino Ayúdame Señor Ayúdame Dios Que no paremos Que no paremos de cambiar de, Que no paremos de ser transformados Que no paremos Que no aparentemos haberlo alcanzado ya Sino que sigamos Corriendo a la meta Señor Al supremo llamamiento Dios Ayúdanos Oh Dios Ayúdanos Señor a conocerte a plenitud A tener la plenitud tuya Jesucristo En quien también mora Toda la plenitud de Dios Ayúdanos Señor aquí estamos Porque te necesitamos quizás no lo Entendamos todo quizás tengamos Muchas dudas Pero quiero yo lo Quiero Señor avívame Avívame oh Dios Avívame Padre Te damos honor Te damos gloria te damos gracias En tu nombre Jesús, amén La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Si usted tiene alguna petición de oración Aquí hay algunas personas que pueden atenderlo Dios les bendiga